0: A paz, queridos. Acho que eu falei com todo mundo. Vou deixar minha água aqui separada. É, bom, como a Elinho falou, a gente esse ano nós tivemos poucas oportunidades de estarmos juntos, né? Em função da questão que a gente está vivendo desde março esse é o nosso terceiro encontro presencial, nós fizemos um aqui, dia 7, é, o primeiro foi no Parque da Cidade, esse é o segundo, 7 de setembro foi o segundo encontro e hoje nós estamos fazendo o nosso terceiro, é muito pouco para a gente que defende, proclama uma igreja relacional. Mas é o que a gente tem conseguido fazer diante da situação, e eu estou muito feliz da gente poder estar junto hoje, a despeito de toda a dificuldade do ano. E como muita igreja costuma trabalhar nessa época do ano, em dezembro normalmente, a maioria das igrejas elas separam para fazer cantata, apresentações de Natal, a temática das pregações normalmente giram em torno da questão do Natal e como esse é o nosso culto de Natal em tese ou pelo menos é o nosso último culto presencial do ano e a gente não podia deixar de falar sobre sobre o Natal sobre esse momento tão marcante para gente talvez alguns de vocês lembrem eu vou resgatar um pouco de uma pregação que eu fiz há três anos é, sobre o Natal. E tem alguns pontos dessa pregação que são muito pouco convencionais, talvez alguns de vocês lembrem, e eu tenho hoje praticamente dois objetivos com essa pregação. Eu, primeiro eu vou desconstruir um pouco alguns dos paradigmas que a gente se acostumou a ouvir a vida inteira sobre Natal. E eu vou trazer essa, essa temática de novo e esse assunto porque eu entendo que é importante e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Vocês vão entender por quê. É, essa visão tradicional de Natal do menino Jesus na manjedoura, presépio. Eu vou desconstruir essa visão. Eu preciso desconstruir essa visão na cabeça de vocês. Porque a gente recebeu isso de uma tradição e essa tradição não tem fundamento bíblico. Só que se abraçou essa tradição, se adotou -a como sendo verdadeira, e ela tem algumas implicações. E eu vou fechar a segunda parte da da minha palavra de hoje eu vou trazer as implicações de nós fazermos uma leitura descontextualizada do Natal. Como isso gera impacto na nossa vida hoje. Cristãos, no dia de hoje, servos do Senhor, que estão na expectativa do segundo advento dele. Muito se fala, muito se prega sobre o primeiro advento na época de Natal. Muito se fala do Natal como sendo a vinda do Filho de Deus, encarnado uma criancinha na manjedoura. Mas a gente vai entender que o advento de Jesus, a vinda de Jesus, ela é uma só. É como se fosse uma cena, uma peça de teatro, ou um concerto, em que nós temos dois momentos, duas etapas. A primeira etapa, um intervalo e a segunda etapa. Então, portanto, o Natal, o advento, o primeiro advento, a vinda de Jesus, ela não acabou. E por isso que o Natal para a gente tem que ter outro significado. Por isso que Natal para a gente precisa ter outro significado. Alguns, nessa época do ano, costumam ter algum tipo de crise, porque... Final de ano, correria... Alguns acabaram de entrar em férias escolares... Outros na expectativa de recesso... Viagens... Um ano complicado como que nós passamos... Mas a... normalmente o Natal toma a gente de assalto... Porque ele chega... E a gente geralmente... Teve todo o ciclo do ano cansado... Porque o ano foi puxado... Mas o fato é que Natal para muita gente gera estresse. Natal para muita gente é época de estresse. Necessidade de compra, comércio cheio. Tem que preparar isso, arrumar a casa. Eu conheço muita gente que não gosta da época do Natal. Eu conheço muita gente que tem dificuldade de lidar com o Natal. E alguns de nós, alguns cristãos, se perguntam se a gente realmente deveria comemorar o Natal, celebrar Natal. Tem gente que pergunta assim, faz sentido? É bíblico? Está na Bíblia celebrar Natal? Porque quando a gente olha para a Palavra de Deus, nós temos uma série de informações a respeito da vinda de Jesus, do período do mundo, como o mundo estará quando Jesus estiver para voltar, mas a Bíblia sequer registra a data da vinda de Jesus, da primeira vinda deles, chamada desse advento. A palavra no português, advento, é a tradução da parousia, que é essa vinda de Jesus do grego, então muito se fala no Natal sobre Advento, mas quando a gente vai fazer um olhar escatológico, a palavra que fala a respeito da vinda de Jesus, seja a primeira ou a segunda, é parousia, e a Bíblia não fala, e aí a gente está aí todo ano, ano após ano, dia 25 de dezembro, celebração do Natal, todo mundo para para pensar no Natal, monta presépio compra peru e rapidamente alguém lembra que é aniversário de Jesus se é que é aniversário de Jesus e é a primeira pergunta que eu queria eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta se alguém já fez essa pergunta para vocês é se é correto a gente celebrar Natal eu conheço igreja que não celebra Natal na sua doutrina, nos seus dogmas eles entendem que como a Bíblia não diz exatamente qual é o dia da vinda de Jesus, não se celebra, simplesmente não se celebra. Porque para muitos deles, o Natal ele é associado a uma festa pagã. E realmente, se a gente for olhar na história, se comemoravam, existiam várias celebrações, exatamente nessa época de, de 25 de dezembro. Nós temos o solstício de inverno começando no dia 22 de dezembro, ou seja, o início do inverno no Hemisfério Norte, ele começa no dia 21 para 22 de dezembro, então tem muita celebração pagã acontecendo exatamente nessa época, e alguns cristãos, eu não vou entrar aqui nas várias teorias e no, no histórico, mas vários cristãos adotaram também o dia 25, dizendo o seguinte, se existe uma comemoração de festas pagãs, a gente também vai assumir que esse mesmo dia a gente vai celebrar a data da vinda do Senhor Jesus, e aí existem dezenas de discussões a respeito disso, celebrar festas não é um problema, a gente vai encontrar na Bíblia o Senhor Jesus dizendo que é estatuto perpétuo, a comemoração por exemplo das festas judaicas, várias delas, Páscoa, festa da colheita e por aí vai. Mas a pergunta que fica é, o que, que então faz sentido no Natal? O que, que faz sentido a gente celebrar e estar tá conversando é, e celebrando nessa época do ano? Por que, que a Bíblia, em algum momento, ela não colocou, Deus não revelou ou não deixou claro o dia da vinda do Seu Filho? E aí, eu particularmente acho que a gente celebra pouco, principalmente essa cadeia de nascimento, morte e ressurreição de Jesus. A nossa Páscoa, ela é tomada por outro símbolo, coelhinho, ovo de Páscoa. O nosso Natal é tomado por símbolo de Papai Noel e por aí vai. E a gente, nós cristãos, a gente deixou essa essência se perder em alguma medida. E de novo, o que eu quero hoje fazer cada um de vocês refletir, é que a gente possa voltar a celebrar o Natal com a verdadeira, com o verdadeiro significado que Deus nos deixou e com o um olhar escatológico, porque o Natal não acabou, nós estamos vivendo constantemente o Natal. E aí, quando eu falei que eu queria quebrar alguns paradigmas, eu vou de cara, eu não vou me delongar muito, da outra vez eu fiz um estudo bem longo sobre isso, eu vou tentar ser bem prático hoje, porque algumas figuras são muito conhecidas da gente quando a gente fala dessa época de Natal, porque a gente não lê o texto bíblico com o cuidado que ele pede. Quando a gente fala de Natal, alguns elementos ou alguns atores saltam muito claramente a nossa memória, né? Três reis magos, a gente fala de pastores no campo, a gente fala de estalagem manjedoura, a gente fala de beber animazinhos. Mas a gente precisa lembrar que a Bíblia ela é um livro que foi escrita para um povo específico. Ela foi escrita dentro de um contexto e numa localização geográfica. E isso faz toda a diferença. Porque a gente costuma fazer uma leitura ocidentalizada da Bíblia. E quando a gente coloca a ocidentalização, o óculos da ocidentalização sobre a Bíblia, a gente gera uma série de desvirtuamentos. E... A questão que eu quero trazer para nós hoje é porque nós temos um texto específico. Existem dois textos na Bíblia. Quando a gente olha o Evangelho, nós temos o livro de Mateus e o livro de Lucas trazendo algum detalhe sobre a infância de Jesus, sobre a chegada dele. Dos quatro Evangelhos, Mateus foi escrito depois do livro de Marcos, ou seja, o Mateus já é uma releitura do livro de Marcos escrito pelos discípulos de Jesus e Lucas não era discípulo de Jesus ele escreve a narrativa que ele ouviu falar a partir de Marcos e do próprio Paulo porque aí Lucas vai escrever o livro de Lucas e o livro de Atos e Lucas era um historiador obviamente além de médico, ele era um historiador minucioso é só a gente ler o livro de Lucas a gente vai ver a quantidade de detalhe quando a gente lê o livro de Atos a gente vê a quantidade de detalhe que Lucas apresenta para gente que não estão nos, nos outros evangelhos. Então nós temos uma narrativa da vinda de Jesus a partir de um narrador que não era discípulo, que não era um apóstolo, e um livro que foi escrito a partir de um segundo livro, que é o livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. E a partir desses dois livros nós temos algumas poucas informações. Sobre a chegada de Jesus, e eu quero ler Lucas capítulo 2 com vocês. Ele é o livro, é o, é o capítulo base para a gente entender esse contexto do advento de Jesus. Lucas capítulo 2, versos de 1 a 18. É o que a gente vai ler. Eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada tem problema vocês lerem outras versões, não. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se. Cada um na sua própria cidade. José também... Subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, prestem atenção nas informações que o texto está nos dando, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui, vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem e ausentando-se deles os anjos para o céu diziam os pastores uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Terceira vez que aparece a palavra manjedoura no texto. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Existe uma série de entendimentos tradicionais a partir da leitura desse texto é, e uma série de juízos emitidos a respeito de tudo que parece que aconteceu na vinda de Jesus. O primeiro é que há uma distorção Nessa, em algumas narrativas, em algumas dessas histórias que a gente ouve e que a gente assiste nessa época de Natal a começar da questão de José porque José estava voltando para a sua cidade natal porque ali foi colocado a necessidade de um recenseamento e esse é o primeiro grande ponto que eu quero que vocês lembrem José estava voltando para Belém, que era a cidade de Davi. José, que era um descendente direto de Davi. Então, ele estava voltando nesse contexto, ele sai é, de Belém para Jerusalém. Vou, vou dar duas distâncias aqui, só para vocês entenderem, porque a gente vai falar um pouco dessa caminhada de José e Maria. Belém para Jerusalém, a gente está falando de uma tirada de aproximadamente 8 quilômetros uma asa, pega uma asa sul, 8 quilômetros, é a distância de Belém para Jerusalém, de Nazaré para Belém, a gente está falando de cerca de 130 quilômetros, se a gente estivesse falando de uma caminhada, era uma distância de aproximadamente uma semana de caminhar e é exatamente a caminhada que José e Maria vão empreender para voltar para o recenseamento, porque aí a gente começa a desconstruir algumas coisas importantes da narrativa do Natal que a gente a está gente habituado a ouvir. Porque aqui quando a gente fala, é, imagina José, o que a Bíblia vai descrever e dizer que José era descendente de Davi. Ele, José muito bem poderia ter chegado numa, na aldeia, chegado em Belém, e ter se apresentado como sendo José, filho de Eli, filho de Matate, o filho de Levi Eli Matate e Levi eram a genealogia de José você se imagina chegando numa cidade do interior em que você é de uma descendência do rei Davi em que a descendência de Davi era conhecida inclusive descrita na Bíblia na Bíblia do Antigo Testamento em vários pontos essa descendência de Davi é narrada e quem não seria bem recebido ou minimamente acolhido na sua cidade de origem, em que você é descendente do rei de Israel? Se você dissesse assim, eu sou José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. Porque a narrativa fica parecendo que José e Maria chegam esbaforidos sem planejamento nenhum a Belém como se isso não tivesse sido descrito previsto pelos profetas como se ele não tivesse tido o mínimo de cuidado como se José fosse um irresponsável e a gente vai ver que eles não chegam a gente tem uma visão de que eles chegam à noite na cidade, no meio do caminho numa estalagem qualquer, de beira de estrada e José se encontra com Maria ali e acha uma chopaninha entra debaixo e Jesus nasceu a Bíblia não diz isso. E a gente vai ver hoje que não. Para poder desconstruir exatamente esse entendimento de que Deus preparou a chegada do Filho dEle. Da mesma forma que Ele está preparando a volta do Filho dEle. A gente está falando do mesmo evento. O advento de Jesus. A vinda dEle a esta terra. A primeira e a próxima e elas têm tudo a ver uma com a outra, e depois eu vou fazer um, uma, uma correlação para vocês entenderem, porque que a narrativa da vinda de Jesus, do primeiro advento no Natal, tem tudo a ver com a segunda vinda, segundo, segundo ponto que a gente fala, quando a gente fala sobre José, ser é de uma linhagem de família nobre, Lucas 2,4 diz, e subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, Chamada Belém, entre parênteses, provavelmente na sua Bíblia está escrito assim, porque era da casa e família de Davi. Então José não era um qualquer, podia não ter dinheiro, mas ele tinha linhagem. Segundo ponto é que a gente não pode esquecer que Maria também tinha familiares próximos naquela região, é, poucos meses antes do nascimento de Jesus, ela tinha visitado Isabel, lembra do texto? que ela vai visitar Isabel, Isabel está grávida de João Batista, lembra desse texto? era na mesma região, Maria também tinha parentes ali, José teve tempo de fazer os preparativos dessa viagem, seja porque eles tinham condição de se hospedar na parentela de Maria com Isabel e Zacarias, seja porque ele era da linhagem de Davi, e portanto ele não era um desconhecido, um forasteiro chegando na cidade. Lucas 2.4 diz que José e Maria subiram da Galiléia para a Judéia, e o versículo 6 afirma que, Enquanto, presta atenção nesse texto, enquanto estava lá, os dias se completaram em que ela devia dar a luz, portanto, eles não chegam à noite e logo Jesus nasce, eles já estavam em Belém, vou ler de novo o versículo 6. Enquanto estavam lá, lá onde? Em Belém. Os dias se completaram em que ela devia dar a luz. Então José e Maria já estavam na cidade. A questão é que, de novo, a narrativa que a gente conhece, ela foi montada e a gente simplesmente tem replicado essa narrativa como um monte de outras coisas que a gente tem gasto esforço para explicar aquilo que a Bíblia realmente tem nos ensinado. E muitas igrejas perderam, em alguma medida, a capacidade de avaliar os textos bíblicos e voltar para as verdades da palavra. É muito mais fácil a gente absorver o que é contado aí fora, a história que foi narrada, uma história secular, e nós igreja, o povo que devia conhecer esse livro em profundidade, absorve como se aquilo fosse uma verdade absoluta, e aí a gente vai reproduzindo, sem sequer voltar para a palavra de Deus e falar assim, é isso que a Bíblia nos ensina? Essas representações que a gente faz de Natal, é isso mesmo? O que a gente faz na Páscoa está correto? Aquilo que a gente tem ensinado e falado aqui na igreja, questionando paradigmas, o que a gente mais tem feito nesses últimos anos é quebrar paradigmas. Simplesmente porque a igreja parou de olhar para a Bíblia. Essa narrativa que a gente conhece de bichinhos em volta de Jesus ela vem de um livro, de uma narração chamada... É, foi escrita por um homem que se auto-intitulou Tiago, e ele escreveu isso no ano por volta do ano 200 d.C., chamado de Proto-Evangelho de Tiago. Talvez vocês já tenham ouvido, era muito comum naquela época, uma pessoa, quando escrevia alguma coisa para ela, que o texto dela fosse lido e ganhasse relevância ela usava o nome de alguém famoso, esse cara não é o Tiago da Bíblia, esse cara não é o Tiago discípulo, mas ele usou o nome de Tiago, e lançou um texto, uma narrativa, que claramente demonstra, que ele não conhecia a narrativa do Evangelho, porque ele vem construindo algumas coisas, nessa narrativa fantasiosa, a respeito dessa noite, desse dia do nascimento de Jesus. E é esse texto, a partir desse livro, que se criou toda a narrativa do Natal que a gente conhece. Para vocês terem uma ideia, algumas das coisas que ele fala, é, alguns papas foram totalmente contra essa narrativa, tentaram tirar ela, mas ela já tinha sido espalhada. Para vocês terem uma ideia, algumas das coisas que ele coloca... É, ele claramente demonstra que ele não conhecia o evangelho ele não conhecia a geografia do lugar o que ele vai dizer entre outras coisas que é, no, nesse romance do próprio evangelho de Tiago ele vai dizer que é, a estrada entre Jerusalém e Belém era um deserto são oito quilômetros de pujança entre Belém e Jerusalém é, não tem nada de deserto é uma terra fértil já era naquela época o autor descreve também por exemplo que quando o casal se aproxima de Belém Maria diz a José tem diálogo dele escrito nesse livro José, desça-me do burro pois a criança está pressionando para nascer atendendo ao pedido José deixa Maria em uma caverna corre para Belém a fim de encontrar uma parteira depois de ter visões fantasiosas e delirantes a caminho, José retorna com a parteira, mas o bebê já tinha nascido. E se depara com uma nuvem escura, e em seguida, uma luz brilhante pairando sobre a caverna. Uma mulher, de nome Salomé, aparece do nada e encontra a parteira que lhe diz que uma virgem deu à luz e ainda continua virgem. Salomé manifesta dúvidas sobre o prodígio e, por isso, sua mão fica leprosa. Então, o anjo subitamente se põe diante de Salomé e ele diz para tocar a criança. Ela toca e a mão doente volta a ficar sã. Isso está narrado nesse livro. E por aí vai. Uma parte importante do enredo é que ele diz que Jesus nasce antes de chegar a Belém. Isso é totalmente contra o que a Bíblia diz. Miqueias 5, versículo 2, fala que o Salvador nasceria em Belém. Não no meio do caminho não antes de chegar a Belém. Esse romance é a referência mais antiga que se tem, que diz que Jesus nasceu na, noite, na mesma noite em que Maria e José chegam a Belém, ou perto da cidade. E por aí vai, são vários os detalhes de interpretação que esse texto trouxe. E entre eles, logo depois vai vir os detalhes da manjedoura e da hospedaria. O texto bíblico ele não deixa dúvidas de que a história do nascimento de Jesus ela é autêntica. Isaías profetiza a respeito de vários dos detalhes do nascimento de Jesus, vários. É o profeta que mais falou a respeito da vinda de Jesus. Os textos registram que José e Maria subiram de Nazaré para Belém, porque também... Nazaré numa parte mais baixa e Belém numa parte mais alta. Então, realmente, além de 130 quilômetros de caminhada, era uma subida. Então, você imagina que se José tivesse saído de Nazaré para Belém com uma grávida que podia ter um filho a qualquer hora, sabendo que ele ia encarar uma subida de 130 quilômetros. Eu olho para José e falo assim, não é esse cara que Deus escolheu para ser o cuidador de Maria e do Filho de Deus, não é possível, seria muita irresponsabilidade da parte de Deus, ou do próprio José, aqui a gente tem uma outra questão muito importante, porque nós lemos no texto, a gente viu que a palavra manjedoura ela aparece três vezes, e na nossa, no nosso imaginário ocidental quando a gente ouve a palavra manjedoura normalmente a gente associa isso a um estábulo ou a um celeiro cheio de bichinho só que quando a gente olha de novo o texto bíblico a palavra no grego a gente tem no texto do rico insensato Lucas 12 é, a menção de depósitos porque manjedoura invoca quase que também a possibilidade de um depósito, local separado. E no texto do rico insensato é exatamente a mesma palavra. E aí a gente precisa entender que, na Judéia, a gente tem de novo também a compreensão de casa como a casa que a gente conhece hoje. As casas da época, na Judéia, elas não tinham muito mais do que o tamanho de uma das salas de apartamento de qualquer apartamento de Brasília. Eu vou mostrar para vocês Algumas descobertas arqueológicas e algumas coisas que corroboram essa ideia. É, algumas delas tinham um quarto exclusivamente para hóspedes. O cômodo principal da casa era o cômodo onde a família convivia. Então, uma casa tradicional daquela época ela tinha uma sala de estar comum em que a família comia, convivia, dormia e um quarto, às vezes, separado para hóspede... e um local onde os animais também ficavam. Eu vou mostrar para vocês... não sei se vai dar para ver aqui na claridade... mas esse é mais ou menos o desenho de uma casa daquela época. A gente tem... uma entrada... uma portinha o local onde os animais ficavam, uma área comum, e às vezes em cima um quarto. Olhando na perspectiva de frente, é mais ou menos isso. E esse desenho que eu quero que vocês tenham em mente. Como do principal da casa, um quarto de hóspedes, ali faltou um Y, estábulo, e por que, que eu botei esse desenho? Porque esse desenho é exatamente, de forma resumida, como funcionava uma casa naquela época. À noite, as pessoas pegavam os animais e colocavam dentro de casa, tanto para manter eles protegidos de ataque de predadores, como para ajudar a esquentar a casa. E aí, normalmente, a casa... Tinha esse quarto de hóspede, como principal... E manjedouro é comedouro de animais. Então, dentro da casa, até por uma questão de higiene... Essa parte da esquerda, onde está escrito estábulo... Ela normalmente era inclinada. Para quê? Porque os animais fazem necessidades. Urinam, fezes. Então, essa, essa coisa toda escorria para um lado... O coxo ou manjedoura ficava do lado de cá... Praticamente numa divisória em que se via os animais, como no desenho anterior. E a família convivia nesse cômodo do meio. Quando Jesus pede para preparar a ceia, ele pede para que suba e prepare ela no cenáculo. As casas elas eram feitas com uma cobertura, era muito comum, que para a gente hoje a gente chamaria de laje. Praticamente todas as casas da região da Judéia tinham uma laje então era muito comum uma escada externa, um acesso à parte de cima desse telhado, então se a gente começa a imaginar que Jesus nasceu em Belém, não foi no meio do caminho, porque no texto a gente vai começar a entender que essa área de convivência era comum, e de que era comum que os animais ficassem guardados na casa, tem um texto, outro dia até o Kaique fez uma pergunta para mim, Juízes capítulo 11, 29: Fala de Jefté. Jefté ele vai fazer um voto. Que depois dele é, ter uma vitória numa guerra, ele diz que quando ele voltar para casa, a primeira coisa que sair da casa dele ele ofereceria em sacrifício. Não dá para imaginar que um pai em sã consciência tivesse esperando que quando ele voltasse da guerra, depois de uma vitória, o que ele esperaria sair da casa dele fosse um filho. Por quê? Porque era comum que os animais passassem a noite na casa e na primeiro, no primeiro raio de sol eles fossem libertos e saíssem para pastar e ter, passar o dia fora. Só que quando o Jefté chega, quem é que sai ao encontro dele? A sua filha. E aí vocês conhecem o texto, a crise de Jefté com relação a ter que sacrificar a sua filha é óbvio que ele não estava esperando que a filha dele fosse a primeira coisa a sair da casa, está lá em Juízes capítulo 11, depois vocês leiam, a casa ela tem esse tamanho, olha o que Jesus fala em Mateus 5, 15, o próprio Jesus nos dá a entender nesse texto como que a casa era pequena, e simples, né? sem divisória, sem paredes dividindo, olha o que Jesus fala em Mateus 5, ele diz assim, não se acende a candeia e se coloque embaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Pergunta, na casa de vocês, uma vela é capaz de iluminar a casa toda? Por menor que seja seu apartamento, Alice, Pedro. Dá? Não dá, né? Outro detalhe, Lucas 13, 10, 17, quando Jesus cura no sábado uma mulher encurvada, olha o que, que o texto vai falar, o chefe da sinagoga ele fica irritado, né? Porque Jesus está curando no sábado, olha o que, que Jesus responde, Lucas 13, de 15, 17, ele diz assim, Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus sabia, obviamente, quando ele fala isso para os fariseus, que os animais ficavam presos dentro de casa à noite e na primeira hora eles eram tirados de casa. Vocês todos não desamarram o boi e o jumento de vocês da manjedoura na casa? Essa aqui é uma versão interessante, que é uma versão... Eu fiz esse estudo, só um comentário, um parêntese. Eu peguei alguns livros escritos por árabes, por pessoas nascidas naquela região no Oriente Médio. São pessoas que trazem um histórico que fizeram um estudo aprofundado dos costumes daquela época. Porque a gente não tem essa visão, a gente tem dificuldade de enxergar isso aqui. E aí ele traduziu uma uma versão árabe do Novo Testamento, só tem oito cópias, manuscritos desse texto. Ele diz assim, nesse texto que eu acabei de ler, Vocês todos não desamarram o boi ou o jumento de vocês da manjedoura na casa e o levam para fora para lidar de beber? Essa tradição da manjedoura cheia de animais, ela começou com São Francisco de Assis, isso lá no século 13 São Francisco, ele estava fraco, doente, queria celebrar o Natal. E aí, dentro de uma caverna, ele teve essa ideia de montar uma cena da manjedoura, de Jesus cercado com os animais. E a gente conhece a tradição e a história de São Francisco de Assis. Como padroeiro de animais, esse tipo de coisa e a questão da manjedoura ela é esclarecida pra gente no versículo 7 perdão é, essa questão do presépio, né? a manjedoura ela tem essa característica que nós recebemos até hoje a partir então de uma leitura de São Francisco de Assis do século 13 então do século 13 pra cá que criou-se esse imaginário, esse entendimento de que a manjedoura estava cercada de animais. Se a gente entendeu que isso significa manjedoura, e que, portanto, o texto quando narra que Maria coloca Jesus na manjedoura, a manjedoura nada mais era do que uma estrutura de pedra ou de madeira, em que eram o coxos para os animais comerem. Naquela noite, ela forrou a manjedoura e Jesus foi colocado na manjedoura, porque a manjedoura fica no cômodo principal da casa. Beleza. Se a gente entendeu, então, a questão da manjedoura, a gente tem um outro problema no texto. O que, que a hospedaria estava cheia? Porque a narrativa, a gente imagina, quem já viajou, você sai de porta em porta no hotel, batendo, perguntando, tem vaga? E alguém dava com a cara na porta de José e Maria. Tem vaga, cara na porta. Não é assim, mais ou menos, que a gente imagina? No versículo 7, a gente vai entender o contexto do que, que significa hospedaria. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí a palavra do grego que aparece aqui, hospedaria, significa catalima. E só para a gente entender o que, que significa essa palavra Catalima, porque não havia lugar nessa hospedaria, Catalima ela é uma palavra que significa um, um espaço, uma área. E quando a gente olha para um texto paralelo, quando a gente olha a parábola do bom samaritano Lucas 10, e eu estou no mesmo autor eu continuo no livro de Lucas, então, portanto, eu não mudei de autor, que alguém poderia dizer assim, ah, mas veio a interpretação de outro autor, Paulo falou de um jeito, Lucas falou de outro, no mesmo livro de Lucas, quando, Jesus, quando Lucas vai narrar a parábola do bom samaritano, ele diz que leva o homem ferido para uma hospedaria, só que a hospedaria, a palavra grega do capítulo 10 de Lucas, não é catalima, é pandoxeion, Aí sim, ele está falando de um lugar que recebe pessoas, é uma hospedaria comercial. Então, cheon de Lucas 10, é para onde o samaritano levou aquele homem para ficar hospedado. E aí o texto diz que ele pagou, que o que passasse daquilo ele voltaria depois para completar, lembra desse texto? Então, eu tenho o mesmo autor, a gente olhando a mesma palavra no português, mas quando a gente olha nos originais, a gente entende que são duas palavras distintas. Portanto, Catalima, no contexto aqui, significa o quarto de hóspedes. Então, o texto está dizendo o seguinte... José e Maria estão em Belém, numa época de recenseamento. Todo mundo que morava, ou tinha, ou era daquela região, teve que voltar para Belém. Eles já estavam em Belém, eles não chegam na noite em que Jesus nasce. Eles estão lá, eles não moram lá, eles estão vindo de Nazaré. Então, provavelmente, eles estão na casa de alguém e a casa está ocupada, o quarto de hóspede já estava ocupado e portanto é dado a eles, a oportunidade de ficar no cômodo principal da casa, que era a área de convivência, e é nesse local onde tem uma manjedoura, e ali Jesus é colocado, texto de Lucas 22, olha que interessante, ao entrares na cidade, encontrares Jesus, dá uma ordem aos discípulos, para preparar, a última ceia... Ao entrares nas cidades... Encontrareis um homem com um cântaro de água... Segui-o até a casa em que ele entrar... E dizei ao dono da casa... O mestre manda perguntar-te... Onde é o... Catalima... Onde é o aposento... No qual hei de comer a Páscoa... Jesus ia comer a Páscoa numa manjedoura... Numa hospedaria... Perdão... Numa hospedaria comercial ele está dizendo que ele pediu para ir à casa de uma pessoa, seguir aquele homem, onde é o aposento, onde é o catalima, no qual hei de comer a páscoa com os meus discípulos, ele vos mostrará um espaçoso, anagaiom, cenáculo, mobiliado, ali fazei os preparativos, Lucas 22, de 10 a 12, mais um texto em que Lucas explica a diferença entre um aposento e o um cenáculo. Ele não está falando de um hotel de beira de estrada. Ele não está falando de uma pousada. Ele está falando de uma casa. E aí, queridos, se a gente tivesse que fazer essa leitura do que Lucas está dizendo, se a gente pudesse usar uma versão, nova versão contextualizada... Uma nova versão orientalizada. Talvez o texto ele dissesse assim. Jesus foi colocado em uma manjedoura. No cômodo destinado à família da, dona, da casa. Pois naquela casa o quarto de hóspedes já estava ocupado. E com isso a gente muda toda a nossa perspectiva e narrativa da noite. O do dia em que Jesus chegou. Mateus 2:11, olha que interessante. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria sua mãe e prostando-se -o, o adoraram. Então eles abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. A narrativa de Mateus diz que foi numa casa. Tem gente que diz assim, não, mas isso foi depois, né? Jesus nasceu depois, foi para uma casa. Mas o texto não falo depois. Fala que quando eles chegaram, a narrativa de Mateus complementa de Lucas, diz que ele estava numa casa. Então Jesus não nasceu numa chopana de beira de estrada. Isso para mim é muito importante, sobre diversos aspectos. E o primeiro deles é, para a gente começar a caminhar, para amarrar essa história toda, é que a gente precisa entender. Tem um detalhe nessa narrativa muito importante que também corrobora a ideia de que quando os pastores chegam para visitar Jesus, é, Jesus é comparado ao bom pastor. E são os pastores. O texto que a gente leu no começo de Lucas 2 diz que os anjos... Os anjos foram aos pastores anunciar o nascimento de Jesus. Quando os pastores chegam, eles sabem quem eles estão visitando. Eles não estão visitando uma criança qualquer. Eles sabem que estão indo visitar o Messias. Eles sabem que estão eles sabem que eles estão indo visitar o filho de Deus e como pastores que cuidam do seu rebanho, eu não consigo imaginar que eles tivessem chegado e encontrado Jesus numa estalagem de beira de estrada, e o texto diz que ele sai cantando jubilosos, porque qualquer pastor que se preze, ele cuida das suas ovelhas, e eu não consigo imaginar um pastor, visitando uma criança, no meio de uma estalagem, no meio de um monte de animais, sem se indignar, ou sem ter feito alguma coisa, para melhorar aquela situação, porque por muito menos a gente faz algum esforço, e a Bíblia vai dizer que eles saem cantando, jubilosos, alegres, e para mim é incompatível a reação deles, se eles tivessem encontrado Jesus, numa situação, como a história narra, um pobrezinho, no meio do nada, numa noite de inverno em Israel, na Judéia, não faz sentido para mim, essa história ela não cola. Segundo ponto, extremamente importante, é que para mim, quando eu leio toda essa narrativa, quando eu entendo todo esse cenário, quando eu... Aprofundo do que esses historiadores conseguiram levantar, o recado, o segundo recado mais profundo dessa história toda, é que Deus providenciou para que o Seu Filho viesse a esse mundo no primeiro Advento, não para um lugar qualquer, mas para algo extremamente representativo para a gente, que foi uma casa. Um lar, uma habitação familiar. Foi para esse lugar que Deus trouxe o seu filho, para habitar no meio de nós. É muito representativo que Deus tenha movido um recenseamento. Eles tiverem que andar 130 quilômetros, voltar para José voltar para sua cidade de origem, cumprindo exatamente todas as profecias que diziam que ele viria de Nazaré, nasceria em Belém, para nascer numa casa que ele não ficou num quarto de hóspedes mas Jesus nasceu no cômodo principal da casa, no centro da casa, que é onde a gente precisa aprender a colocar Jesus nas nossas vidas, no centro da nossa casa, que Ele precisa nascer todo dia no centro da nossa casa, que Ele seja visitado, louvado e exaltado todo dia no centro da nossa casa, pois foi onde Ele chegou, pois foi o primeiro advento dele aconteceu. No nascimento de Jesus, todos, todos foram bem-vindos à manjedoura. A manjedoura é local de alimentação, de comida, de animal. E também é muito representativo que o nosso Salvador, o pão da vida, o nosso alimento que dá vida, foi colocado num local de alimentação de animais. Esse lugar o manjedouro, o coxo, teve o privilégio de receber o maior alimento de todos. O pão vivo que desceu do céu. Em terceiro lugar, talvez a Bíblia não tenha sido taxativa em apresentar para a gente a data exata do nascimento de Jesus, o momento exato, exatamente porque não era o ponto mais importante, não era a data, não era a questão mais importante. Da mesma forma que a segunda vinda dele, o segundo advento dele, a Bíblia também vai dizer que a gente, não cabe a gente saber dia e hora. porque nós estamos falando do mesmo evento em dois momentos distintos, nós estamos falando da vinda do Filho do homem, primeiro ele veio para se apresentar, e todos os sinais estavam dados, estava predito, os profetas falavam a respeito da vinda de Jesus, e aí quando a gente olha toda essa questão, e esse é o terceiro ponto que eu quero fechar, são os paralelos da primeira vinda, com a segunda vinda e o que, que a palavra de Deus com essa história toda que eu contei desconstruindo essa visão romanceada que a gente tem da vinda de Jesus tem a ver conosco hoje, igreja do Senhor aqui o primeiro ponto é que como eu comentei foi preciso um recenseamento uma mudança na história foi preciso um evento para aquele mundo, para aquele contexto, pessoas de toda a terra que tinham nascido nas suas respectivas cidades precisaram voltar para a Judéia para que o recenseamento acontecesse. Deus providenciou um evento fora, não tinha registro histórico prévio, recente, com algumas centenas de anos de recenseamento, do nada, Surge um recenseamento e as pessoas têm que voltar para a sua terra de origem. Os profetas falaram que quando Jesus estivesse para voltar, os judeus começariam a voltar para a sua terra de Natal também. Isso começou a acontecer em 1948. Desde 1948, judeus de todos os lugares têm voltado para Israel como um sinal de que a segunda vinda está próxima. O segundo sinal, o segundo paralelo que eu consigo enxergar, é que quando Jesus chega, todos dormiam. A despeito da palavra de Deus ter falado, alertado, de ter tido sinal no céu, uma estrela, dos anjos terem cantado dos profetas terem anunciado com precisão, leia o livro de Daniel, mas estavam todos dormindo, ninguém se ateve ao fato de que o Filho de Deus, o Messias esperado, tinha chegado, e quando eu leio Lucas 21, 36, Jesus diz assim, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer estar em pé diante do filho do homem felizes Lucas 12, 37 felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar eu afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá servi-lo Mateus 25, 5 vai falar das dez virgens, sabe o que mais me chama a atenção nesse texto das virgens? É porque o texto diz assim, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. essa igreja não pode dizer isso porque eu vou continuar falando desse assunto mas o texto me diz que mesmo as cinco prudentes também estavam dormindo todos, todas toda a igreja está dormindo a respeito da volta do Senhor isso mexeu muito comigo porque Jesus quando ele veio da primeira vez ninguém prestou atenção ninguém nem sabia que ele tinha chegado a despeito de todos os sinais e aí ele mesmo depois vai dizer assim das dez virgens todas ficaram com sono o que ele está dizendo é que Pedro vai falar isso a respeito de que a gente acha que já está demorando tem gente que duvida que Jesus vai voltar e aí está todo mundo com sono o que, que é esse sono? Sono é a sensação em que a, a nossa capacidade de estar alerta, ela está diminuída, ela está obscurecida. O sono significa essa incapacidade de, de estar alerta, de reagir. Um vigia dormindo, ele não serve para o trabalho dele. O vigia é pago para vigiar, não para dormir. Portanto, digo a vocês, Marco 13, 37, vigiem, todos, vigiem. Outro paralelo interessante, é que nesse contexto dos vigias, tem gente esperando, tem gente em vigília, na expectativa da volta do Senhor. Tem gente... Que não toscanejam. Um outro paralelo da primeira vinda de Jesus é que tem teóricos. Os magos, a Bíblia os chama de magos. O texto diz assim: eles, é, os teóricos são aqueles que orientam com precisão os homens que estão vindo do Oriente, que são os, os magos. Eles sabem exatamente onde Jesus estava. Quando os magos perguntam para eles, eles dizem assim, diante de Herodes, respondendo a pergunta sobre onde está o recém-nascido dos judeus, Mateus 2,2, Herodes querendo matar o recém-nascido, e aí os teóricos, os sábios, que trabalhavam para Herodes diz, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel o seu povo. Está cheio de gente que conhece a palavra, ou acha que conhece. Está cheio de teórico, teólogo. Está cheio de gente que acha que está vigiando. E que, teoricamente, sabe que Jesus vai voltar da mesma forma que esses aqui. Outro paralelo que eu encontro, aqueles que buscam servir ao rei independente das circunstâncias, são os magos. A Bíblia vai dizer que eles vêm do Oriente, alguns textos chamam eles de sábios ou magos. E por que, que eles eram sábios? Porque eles estavam atentos, eles seguem a estrela eles seguem o sinal eles estão atentos a essa luz o texto diz vimos a estrela no oriente e viemos adorá-lo há uma série de estudos que diz que eles deveriam ser árabes pelos presentes que eles trazem a produção de ouro naquela época era uma questão que era conhecida que a Arábia produzia incenso e mirra, não era, era algo caro, e olha a sabedoria de Deus, eles levam para José e Maria ou incenso e mirra, porque depois eles empreendem uma fuga para o Egito, e eu consigo entender daqui que Deus supriu o tempo que eles ficaram no Egito a partir desses presentes que eles receberam, porque eles precisavam se sustentar, eles empreendem uma fuga para um país que eles não conheciam, Deus leva eles para proteger o menino, e eu consigo ver a provisão de Deus aqui nesses presentes, tem gente que acha sem assim sentido, que presente sem sentido para uma criança, mas a sabedoria de Deus, a soberania dele está nisso tudo, um penúltimo paralelo é que os reis se recusam a retroceder, Herodes ficou perturbado quando ficou sabendo que Jesus tinha chegado porque ele não queria perder o posto dele de rei de dominador tem muita gente que tem essa mentalidade que não quer ouvir falar da volta de Jesus porque está estudando porque quer se casar Alguns estão, querem passar num concurso, quer uma viagem para a Europa. A gente começa a colocar um monte de coisas e fala assim: eu lembro, eu, 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 quantas vezes eu já, em, em aulas e pregações sobre escatologia, eu vi o incômodo dos jovens, porque na cabeça do jovem é assim: não, mas eu quero me formar primeiro, eu quero casar, eu, eu quero curtir a vida antes. Jesus tem que esperar um pouquinho. Eu lembro que eu, adolescente, eu já orei assim fosse falei assim: Senhor, até o agora não. Eu lembro, eu fazendo isso. Porque a gente está sempre colocando a nossa vontade, o nosso desejo primeiro. A gente não quer perder o nosso posto de controlador da nossa própria vida, como se a gente tivesse alguma capacidade disso. E por fim, o que eu vejo de paralelo aqui, é a mentalidade celestial daqueles que são transformados, e aí quando eu olho o texto, Lucas 2, o texto que nós lemos, Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor, são os anjos, a Bíblia vai dizer lá em Efésios, que nós estamos colocados nas regiões celestiais, a gente deveria ter essa mentalidade dos anjos, de estar esperando a vinda do Senhor, glorificando, exaltando, anunciando, da mesma forma que os anjos fizeram para os pastores. Essa devia ser a nossa posição. De dizer assim: o nosso Natal é esse. A gente exalta, glorifica porque Ele veio e Ele vai voltar. Natal para a gente significa a expectativa de que a qualquer momento o segundo advento acontece, de que a gente está vivendo um bre, uma breve lacuna, e que para a gente Natal é todo dia, porque ele já veio, e a gente continua vivendo na expectativa, da, de que ele retorne para nos buscar, como os anjos, e que isso seja motivo de alegria, que a gente proclame isso, a gente vai vivendo a vida e, de vez em quando, pastor Anderson lembra que existe escatologia, que Jesus vai voltar, porque a gente esquece, que a gente trabalha, tem que pagar conta, tem que conquistar, e a gente esquece que o nosso reino não é deste lugar, somos peregrinos, A minha proposta e reflexão para o Natal é que nós, que entendemos isso que foi falado hoje, é que a gente possa mudar a nossa forma de encarar o Natal. Natal não é um presépio, Natal não é uma festa de troca de presentes, Natal não é uma mesa farta. Natal é a firme esperança e a expectativa de que Ele está para voltar, da mesma forma que Ele veio. E aí, eu realmente queria que a gente pudesse mudar aquela, aquela frasezinha tão comum de final de ano, que a gente deseja para os outros boas festas, Como se a gente não soubesse que no dia que Jesus voltar, para muita gente a única coisa que não vai ter é festa. Quando Jesus voltar, nós vamos estar em festa, para a honra e glória do Senhor. Mas para muita gente não vai ser dia de festa. Que a gente pudesse trocar as boas festas por: Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e hoje Ele está à porta e bate, porque breve Ele vem, amém?